0: Heute bei uns zu Gast ein echter Tausendsasser. Er ist selber Verkaufspartner auf dem Amazon Marketplace. Er ist außerdem Coach, er ist Logistikunternehmer und jetzt will er auch noch eine eigene E-Commerce-Plattform launchen. Da gibt es richtig viel zu erzählen. Unser Unternehmer der Zukunft heute ist Marvin Stammel.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Tatsächlich habe ich dann neben dem Studium angefangen auf Amazon zu verkaufen, weil es einfach war. Ich hatte ja kein eigenes Lager, hatte meine Studentenbude in Stuttgart gehabt und Amazon hat mir einen super Einstieg ermöglicht, indem ich FBA nutzen konnte. Wenn man das Konzept Amazon aber versteht, kann man grundsätzlich alles verkaufen. Und so sind wir heute unterwegs auch mit einem Portfolio aus Bettwaren und Fahrradoberbekleidung. Musik
0: Ganz unterschiedliche Themen. Ich habe es eben in der kurzen Anmoderation schon gesagt. Ganz viele unterschiedliche Facetten, über die wir mit unserem Gast heute sprechen wollen.
2: Moin Marvin. Hi Jan, grüß dich. Danke für die Einladung. Ich freue mich unheimlich, heute beim Podcast teilzunehmen. bin schon seit einiger Zeit aufgeregter Zuhörer und echt eine coole Sache, heute dabei zu sein. Vielen Dank.
0: Ja, also Schön, dass du dabei bist. Du hast ja sehr viel zu erzählen. Ähm, Im Vorgespräch hast du gesagt, wir sind ja nur ein kleiner Mittelständler, der brav seine Steuern zahlt. Ähm, das ist schon mal gut. Erzähl uns doch mal, wo erwischen wir dich gerade, in welchem Teil von Deutschland und was machst du da?
2: Also ich bin gerade im schönen Koblenz, in der Mitte von Deutschland, zwischen Köln und Frankfurt. Sitze gerade bei mir im Büro, im schönen neuen äh, Apiando Logistikzentrum, was wir letztes Jahr gebaut haben. Und ähm, ich bin unheimlich froh, dass wir hier in Koblenz sind. Das ist eine unheimlich schöne Stadt. Der eine oder andere kennt sie. Das ist so auch ein ja. bisschen meine Heimat. Und von da
0: aus betreibt ihr ein relativ großes E-Commerce-Geschäft mittlerweile. Du bist ja eigentlich schon ein alter Hase im E-Commerce. Könnte man so sagen. Seit ungefähr zehn Jahren dabei, wenn ich es richtig recherchiert habe. Genau. Wie ging das bei dir los? Wie waren so deine ersten Touchpoints mit Verkaufen im Internet?
2: Also ich bin tatsächlich jetzt das zehnte Jahr mit Amazon in der Zusammenarbeit oder auf Amazon unterwegs als Händler. Habe 2012 mein Studium angefangen. Ich habe dual studiert bei der Firma IBM, BWL mit dem Schwerpunkt IT-Projektmanagement. War während meines Studiums unheimlich viel bei E-Commerce-Unternehmen unterwegs wie C&A oder auch der Deutschen Post, die natürlich auch die Schnittstelle zum Versandgeschäft haben. Und habe damals nach oder neben dem Studium einfach Lust gehabt, auch was zu machen, was auf die Beine zu stellen. Ich meine, jeder hat ja irgendwo den Wunsch, auch ein bisschen Geld zu verdienen, heute auch sogar mehr als als es damals so war. Man hört es ja immer mehr auch in den Medien, Social Media, wie viel Posts ich da immer bekomme, nebenbei schnelles Geld mit Amazon. 2013 <lacht> ja. war das genau. noch nicht ganz so. und ähm, ist heute auch nicht so. Ja, heute ist auch nicht so, ja. Ich glaube, das kommt immer darauf an, wo man so reinrutscht in welchen Werbefeed. <lacht> ja, genau. Und tatsächlich äh, habe ich dann neben dem Studium angefangen, ähm, auf Amazon zu verkaufen, weil es einfach war. Ich hatte ja kein eigenes Lager, hatte meine Studentenbude in Stuttgart gehabt und Amazon hat mir einen super Einstieg ermöglicht, indem ich FBA nutzen konnte, habe die Ware direkt vom Händler, äh, vom vom Lieferanten zu Amazon geschickt, war dann der Händler, der dann relativ bequem Ware verkaufen konnte. Und das habe ich äh, 2013 dann, 2012 gestartet, im Studium 2013 dann angefangen und das hat einen relativ guten Lauf genommen. Das wird immer größer und immer größer und hat unheimlich viel Spaß gemacht, weil das auch gut zu handeln war neben dem Studium damals. Was waren das für Produkte damals? Ähm, das waren früher wie heute Bettwaren, Kopfkissen, Bettdecken, Spannbettlaken, Matratzenschoner, also diese klassische Bettwarm, Sparte oder Branche, die man so kennt. Okay, und das sind ja jetzt
0: gar nicht so die Produkte, über die man jetzt so als erstes nachdenkt, wenn man über Amazon und den E-Commerce-Markt zu der Zeit so nachdenkt, wie, wie bist du in diese Kategorie reingerutscht?
2: Das war relativ interessant gewesen. Also, man muss sich vorstellen, so 2013 war Amazon schon gut unterwegs, wurde ja auch 2013 zum erfolgreichsten Online-Shop in Deutschland gewotet. Muss man auch mal überlegen zu der Zeit. Ähm, ja. Aber Amazon war vom Produktportfolio noch nicht so breit. Also, es ist nicht so gewesen, wie es heute ist. Heute hat man ja tausend Produkte mit vielen Bewertungen, tollen Bildern. Der Kunde kann ja heute gar keine qualitative Entscheidung mehr treffen. Und in der Zeit, wo ich angefangen habe, war gerade diese Bettwarenbranche oder die, die Nische war nicht so stark vertreten und durch einen Zufall über einen Freund, der für einen Produzenten aus Estland tätig war, früher war heute nicht mehr, soweit ich weiß, bin ich da in diese Branche Bettwaren reingerutscht, weil er hat für einen Schwebe schwedischen Möbelkonzern unheimlich viel Ware produziert und sagte dann so nach dem Motto, du Marvin, pass mal auf, wenn die Maschinen laufen, dann machen wir 10.000 Kissen in der Stunde. Wenn dann 500 mehr am Ende des Tag am Ende der Stunde rauskommen, dann kannst du die 500 nehmen, machst dein eigenes Label drauf und verkaufst sie bei Amazon. Und so bin ich im Prinzip gestartet. Das heißt, ein Produkt, das es eigentlich schon gab, das eins zu eins jemand anders woanders
0: unter einer anderen Brand verkauft hat,
2: die hast du dann auf Emsen gemacht. Ja, kann man ein bisschen spezialisieren, indem man sagt, ich bin speziell in den Allergikermarkt reingegangen. Das heißt also, habe schon speziell geschaut, dass meine Bettwaren, die ich damals auch dann angefangen habe zu verkaufen, eine bestimmte Kundengruppe erreicht. Und das waren halt Allergiker gewesen. Kochfeste Ware gegen Milben, gegen Staub, häufig zu waschen. Und damit bin ich gestartet.
0: Jetzt hast du ja eben schon von den Amazon-Coaches und den Trainings gesprochen, die einem versprechen, ohne was zu tun, nebenbei zum Millionär zu werden. Also das ist ja heute aus meiner Sicht schon nicht möglich. Und damals <lacht> war es sicherlich einfacher, auf dem Marktplatz aktiv zu sein, weil es weniger Wettbewerb gab. Aber Absolut. es gab ja auch all diese, diese Trainings und Bücher und YouTube-Videos, die einem irgendwie erklären, wie funktioniert eigentlich so ein Seller-Account und was muss ich da machen, um herauszustechen, das gab es ja zu der Zeit eigentlich alles nicht. Also, was war, was war dein Weg, dir da irgendwie Wissen anzueignen?
2: Also, tatsächlich ist es so gewesen, dass es alles das, was du gerade gesagt hast, nicht gab. Es gab hier und da mal ein Tutorial, es gab ein YouTube-Video, es gab auch mit Sicherheit irgendein Buch, der Einstieg, den ich hatte und ähm, ja, wie ich das gemacht habe, ich habe unheimlich viel Hilfe von Amazon bekommen und zwar in Person Rolf Kimmeier. Rolf, falls du zuhörst, beste Grüße in die Welt, wo immer du gerade bist. Ähm, er hat mir unheimlich geholfen, also ich bin als Händler tatsächlich auch in dieses Händlerprogramm reingekommen, wurde dann als allererstes nach München eingeladen, habe meine Idee vorgestellt, habe erzählt, was ich vorhabe und man hat mich dann für eine gewisse Zeit, ich meine, es war ein Jahr oder auch Sogar anderthalb Jahre hat man mich an die Hand genommen und hat mich in diese Amazon-Welt reingeführt. Und da habe ich mein Wissen auch her. Ich habe dort viel gelernt, mich auch dann in diese Themen eingearbeitet und war unheimlich viel im Austausch gewesen mit Amazon direkt. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. So tief bin ich ja nicht mehr im Neustart drin bei Amazon. Aber das war in der damaligen Zeit war das so dieses Aushängeschild, was man da hatte, was man von Amazon bekommen konnte.
0: Und wie schnell ist das dann groß geworden, das Geschäft?
2: Relativ schnell. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe auf Amazon gestartet und bin dann tatsächlich im Urlaub gewesen und bin dann im Urlaub das erste Mal out of stock gegangen. Ähm, hatte ein Kissen gehabt in der Größe 80-80, 40-80, hatte dann noch zwei Bettdecken dabei und habe am Anfang, es müssten so 100 Stück pro Produkt gewesen sein, an Amazon gesendet und war innerhalb von zwei Wochen out of stock. Und habe dann immer weiter daran gearbeitet und konnte im Prinzip relativ schnell, also nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr war ich schon sehr gut dabei gewesen und habe auch in der Zeit schon ein Einkommen nebenbei gehabt, wo andere von geträumt hätten.
0: Sag mal, was was heißt das so? Wovon träumen andere so?
2: <lacht> Puh, also ich konnte mir mit Sicherheit ähm, in, den, in den Monaten schon ein, ein vernünftiges Nebengeld äh, verdienen, was sicherlich einem Einkommen irgendwo entspricht, äh, von einem, von einem guten Büromitarbeiter, sage ich mal, der jetzt irgendwo in der, in der Verwaltung tätig ist, 3.000, 4.000, 5.000 brutto im Monat waren das schon möglich gewesen. Okay. Und das Studium hast du parallel weitergemacht oder genau. warst du so
0: schnell dann nur noch fokussiert auf den Aufbau des eigenen Geschäfts, dass du das Studium dann hast irgendwann sein lassen?
2: Also tatsächlich habe ich jede freie Minute in Amazon gesteckt. Ich habe Tatsächlich sogar in den Vorlesungen teilweise am Laptop gesessen und habe dann Angebote gepflegt. <lacht> Immer wieder überlegt, was kannst du machen? Bullet Points überarbeitet, PPC-Kampagnen eingestellt. Nebenbei mit dem Fotografen auch gesprochen. der hat dann Bilder gemacht und dann halt auch nach dem Studium dann dran gearbeitet. In meiner Heimat dann auch mich um die Lieferanten gekümmert. Ich konnte dann auch einen zweiten Lieferanten finden, der auch in der Heimat war damals. Ich bin ja hier aus der Koblenzer Ecke, der auch Bettwarm produziert hat und habe dann tatsächlich 2015 auch ein Jobangebot gehabt und ähm, von meinem dualen Partner habe das abgelehnt und bin dann 2015 in die ja, Vollzeit Selbstständigkeit gegangen mit dem Amazon-Geschäft. Aber alles noch als One-Man-Show oder wann warst
0: du so an dem Punkt, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt nicht, ich bin jetzt hier nicht Freelancer, der das aus dem Hörsaal macht, sondern
2: jetzt ist es wirklich ein Unternehmen. Ja, tatsächlich ist es so, wenn man ja auf Amazon größer wird und auch mehr verkauft, brauchst du auch einfach mehr Ware. Man kennt ja die Situation, der Lieferant liefert nicht dann, wenn man die Ware braucht. Er hat Verzögerungen sein vor Lieferant, hat Probleme beim Liefern. Das ist ja heute schlimmer, als es früher ist in der aktuellen Zeit, die wir haben. Und ich bin dann ganz schnell nach anderthalb Jahren, zwei Jahren an einen Punkt gekommen, wo ich dann tatsächlich auch ein eigenes Lager angemietet habe hier in der Koblenzer Heimat. Ähm, hab davor, muss ich sagen, bei meinem Vater die Garage vollgestellt. Der hat irgendwann die Krise bekommen, indem ich da die ganzen Kissen und Decken gelagert habe. Sagt Junge, das geht so nicht weiter. Du musst dir jetzt mal irgendwo ein Lager suchen. Du kannst mir nicht immer die Garage blockieren. Und bin dann 2015 in ein eigenes Lager rein. Es war relativ klein, 500, 600 Quadratmeter. Und habe mir dann auch die erste Mitarbeiterin eingestellt die mir dann geholfen hat auch, die Versandaufträge vorzubereiten ans Amazon-Lager, Kundenservice und alles, was so anfällt in einem kleinen Betrieb.
0: Ja, es gab ja auch damals schon FBA. Also du hättest ja theoretisch einfach auch Ware direkt ins Amazon-Warehouse schicken lassen können und <lacht> deinem Papa die Garage freilassen. Also <lacht> was, war, was war der Grund, dass du den Weg so gewählt hast?
2: Ja, <lacht> im Prinzip hatte ich das eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Es ist der Fall, wenn du viel verkaufst, brauchst du viel Nachschub. Und teilweise, Ware geht zu, zu Amazon über DHL. Es dauert teilweise mal zwei Tage, bis die Ware da ist. Es kann aber auch mal zwei, drei Wochen dauern. Und um grundsätzlich immer eine Lieferverfügbarkeit zu haben und bei Amazon auch sichtbar zu sein. Ich meine, jeder weiß, jeder, der auch hier zuhört, weiß, wie gravierend das ist, wenn man out of stock ist und das Angebot abrutscht ist es auch für mich unheimlich wichtig gewesen, einen Bestand da zu haben. Ein Bestand an Ware, der flexibel zur Verfügung steht in meinem eigenen Lager, unabhängig von dem Lieferanten, dass ich einfach flexibel auch äh, agieren kann.
0: Das heißt immer dann, wenn äh, Amazon über FBA nichts liefern konnte, weil Lieferanten nicht schnell genug nachgeliefert haben, dann hast du die Aufträge bei, also aus der Garage oder dann aus dem eigenen Lager versandt?
2: Genau. Erstens das. Dann haben wir natürlich auch eine FBM SKU angelegt für den für, das, für den Eigenversand, aber grundsätzlich auch halt für die FBA Bevorratung. Dieses klassische Pre-FBA, wie man es heute nennt, einen Stock dazu haben, um einfach auch eine gewisse Bandbreite abzudecken an saisonalen Peaks, an an ja an Werbeaktionen auch. Ich meine, jeder kennt Prime Day. Macht man mit großen Mengen mit. Verkauft man Eventuell auch mehr Menge. Schlimmer ist es dann, out of stock zu laufen nach dem Prime, day keine Ware mehr zu haben. Und für sowas braucht man ja ein Lager. Und der Lieferant, den rufst du ja nicht an und der macht dir innerhalb von zwei Tagen wieder äh, das Lager voll. Das geht ja auch nicht, in der Regel. Also dein Geschäft ist dann sehr solide
0: weitergewachsen
2: und hat sich dann ja auch
0: ausgedehnt auf weitere Produktkategorien. Es sind da ja, glaube ich, noch dazu gekommen, Fahrradbekleidung ist, glaube ich, das genau. zweite Vertical, das ihr aufgemacht habt. Genau. Erzähl mal
2: ein bisschen was dazu, wie es dazu gekommen ist. Im Prinzip äh, auch durch die durch die Zusammenarbeit mit mit vielen äh, Kunden und Lieferanten äh, auch im Bereich Fulfillment hat sich da auch die Möglichkeit ergeben für eine Brand aus Thailand tatsächlich ähm, ja das Amazon-Geschäft zu übernehmen und ähm, da haben wir dann relativ schnell angefangen auch die Produkte ja, auf Amazon zu platzieren und konnten anfangen, ja, Fahrradoberbekleidung zu verkaufen. Ein ganz anderes Produkt, eine ganz andere Nische. Wenn man das Konzept Amazon aber versteht, kann man grundsätzlich alles verkaufen. Und so sind wir heute unterwegs auch mit einem Portfolio aus Bettwaren und Fahrradoberbekleidung, was wir machen. Und das ist grundsätzlich äh, relativ unverändert seit Start. Es sind natürlich neue Produkte über die Jahre hinzugekommen. Aber dadurch, dass sich auch unser Fokus ein bisschen verlagert hat oder sagen wir mal, diversifiziert hat, wachsen wir im E-Commerce-Bereich auch, was neue Produkte angeht, jetzt nicht mehr so stark. Wie viele SKUs sind das? Das sind knapp 100 SKUs, die wir aktuell haben. Okay.
0: Wäre es nicht eigentlich naheliegend gewesen, wenn man jetzt schon eine gute Marke und auch eine gewisse Bekanntheit und, und Glaubwürdigkeit aufgebaut hat, so für das Thema Bettwaren, dann eben nicht zu sagen, wir gehen jetzt auf Fahrradoberbekleidung, sondern wir gehen jetzt vielleicht auf äh, Sofakissen, auf andere Arten von Heimtextilien, um irgendwie so die diese Marke noch ein bisschen stärker spielen zu können, als sich jetzt in so eine ganz fremde Kategorie äh, zu wagen, da wieder eine neue Marke aufbauen zu müssen?
2: Haben wir tatsächlich auch. Also wir haben Sofakissen hinzugenommen. Wir haben ja dann die Apiando Home Collection gemacht. Wir haben Kuscheldecken auch bis heute im Sortiment, die sehr gut laufen. Wir haben ähm, verschiedene, ähm, ja auch Teppiche auf gut Deutsch gesagt. Das ist nicht der klassische orientalische Teppich, aber wir sind auch in diesem Bereich tätig äh, geworden. Ich muss aber dazu sagen, wir haben relativ gute Jahre hinter uns dank Corona und es ist auch gar nicht so viel Zeit geblieben, da jetzt äh, so viel in in die neue ja in das, in das Produktscouting zu stecken. Wir haben unheimlich viel auch im Fulfillment zu tun gehabt und ähm, das ist dann so ein bisschen liegen geblieben. Fahrradoberbekleidung war was Neues, aber es hat sich angeboten, weil die Brand schon bei uns im Hause war. Und da, dadurch war es relativ einfach dann, das, um das, um den Marktplatz Amazon dann auch zu erweitern, das Geschäft, was ja schon in irgendeiner Art und Weise über stationäre Fahrradgeschäfte und auch andere äh, Fahrrad-Online-Shops ja auch bestand. Was, was heißt das, die Brand war schon bei euch im Hause? Ähm, zunächst Fulfillment-Kunde gewesen bei uns. Weil ihr für, eure Logistikleistungen mittlerweile auch für andere Marken anbietet? Genau, seit 2017 und war auch einer der ersten Kunden und Brands hier im Hause, die überhaupt nicht auf Amazon unterwegs gewesen sind, sondern klassisch B2B beliefert haben, andere Fahrrad-Online-Shops. Und irgendwann stand der Andreas in der Tür und sagte, hey Marvin, hast du Lust, ähm, nicht was auf Amazon zu machen? Und ich sagte, klar coole Idee, lass uns doch mal starten und äh, das hat ganz gut funktioniert. Das Geschäftsmodell musst du nochmal so ein bisschen, das
0: musst du noch mal aufräumen, <lacht> das musst du nochmal erklären. Ähm, also ich habe verstanden, raus aus der Garage, eigenes kleines Lager mit 400, 500 Quadratmetern, aber wo kam dann der Sprung zu, wir sind jetzt Logistikpartner für
2: ganz andere Marken, abseits <lacht> auch teilweise von Amazon? Äh, tatsächlich habe ich das grundsätzlich auch wieder Amazon zu verdanken, wenn ich das mal so Revue passiere und mir das auch gestern Abend mal zu Gemüte geführt habe. Ähm, bin im ODZ-Programm gewesen für Amazon, auch als Coach. Habe dort unheimlich nette, nette Leute kennengelernt, viele verschiedene Händler. Und aus dieser Gruppe ähm, hat sich dann ja, eine Freundschaft entwickelt mit dem guten Jan. Gleich der Name. Genau, ich, nicht mehr gemeint. Ja, der dann auch vor der Herausforderung stand, ähm, ja, vor, vor der Herausforderung, dass sein Produktportfolio immer stärker oder stärker wachsend war. Und er sprach mich dann und sagte, Marvin, pass mal auf, wir haben gar keine Lust, uns so ein bisschen um die Logistik zu kümmern. Hast du nicht eine Idee oder hast du nicht irgendwie eine Lösung, ähm, wie wir das mit der Logistik machen können? Und das war auch so im Jahr 2018 gewesen, 2017, Ende 2017, Anfang 2018. Da war auch dieses Fulfillment-Thema, noch gar nicht so gehypt. Und da sagte ich, hier, pass mal auf, ich habe ja ein kleines Lager, es sind zwar nur 500 Quadratmeter, aber wenn du Lust hast, schick mir deine Ware, ich lager sie für dich ein und ich verschicke sie für dich. An Amazon, an Endverbraucher, was auch immer du willst. Ich mach deine Retouren. Und so haben wir angefangen. Und das ist so stark gewachsen dann auch, dass wir dann irgendwann auch in eine neue Lagerhalle umgezogen sind. Relativ zügig dann auch. Und sind dann auch mit dem... Mit dem ja, Kunden sehr stark gewachsen und haben dann auch diesen neuen Geschäftsbereich dann erschlossen, wo wir dann gesagt haben, pass mal auf, wir haben ja eine eigene Logistikinfrastruktur schon seitdem wir gestartet sind, im Prinzip irgendwo erst pre-FBA, dann auch mit einem eigenen Lager und ähm, lass uns das doch mal für andere Händler anbieten. Und so sind wir dann gestartet.
0: Und würde es nicht eigentlich total nahe liegen mit eurer Kompetenz, nicht nur in der Logistik, sondern auch auf Amazon, das auch noch anzubieten für Marken? Also zu sagen, komm, wir betreiben dann auch euren Seller-Account, wir kümmern uns um Content, um Amazon-Advertising
2: und Co.? Liegt nahe, liegt nahe und fragen auch viele. Ich bin ein Fan davon, nicht alles zu machen. Also der Kuchen ist ja bekanntlich groß, auch was die Amazon-Welt angeht, aber man kann nicht alles machen. Also entweder ist man ein guter Händler und hat eine gute Strategie, seine Sachen zu vermarkten oder man ist eine Beratungsagentur und bereit andere Händler oder man ist Fulfiller. Wir haben uns halt für den Weg entschieden, dass wir den Handel betreiben und dass wir halt die Logistik für andere Online-Händler betreiben. Ja,
0: also kann ich nachvollziehen. Ist ja genau der Grund. Also wir stehen ja auf der anderen Seite. Fick 3 <lacht> ist halt Agentur und wir sagen immer, von Logistik haben wir keine Ahnung. Da lassen wir die Finger von. Deswegen, ich kann das, also das kann ich total nachvollziehen. Wie viele Kunden habt ihr da mittlerweile so im Logistikbereich?
2: Ich habe heute Morgen nochmal gezählt. Wir haben 56 Kunden aktuell in der Logistik. Von klein bis groß. Dann ist das jetzt auch
0: für euch der größere Geschäftsbereich als das eigentliche Sellergeschäft? Was so Umsatz also, und Ertrag angeht?
2: Grundsätzlich sind wir so aufgestellt, dass wir 50-50 haben. Wir haben den Online-Handel, der 50% des Umsatzes ausmacht und die anderen 50 Prozent die Logistik, Dienstleistung, man muss das ein bisschen unterscheiden, der Handel hat eine größere Marge, weil der, wie sagt man so schön, im Handel liegt der Segen zwischen Einkauf und Verkauf und die Logistik ist die Dienstleistung, die hat dann auch wiederum eine andere Marge, aber vom Umsatz her ist es auf zwei Standbeinen. Okay, was macht ihr denn
0: so als Umsatz insgesamt über die <lacht> Gruppe an unterschiedlichen Geschäftsbereichen?
2: Ist ja auch kein Geheimnis, kann man ja auch im Bundesanzeiger ansehen. Wir haben Im letzten Jahr haben wir das Geschäftsjahr mit 7 Millionen Euro abgeschlossen. Okay, wow.
0: Und wie groß ist das Team dahinter?
2: Wir haben rund knappe 40 Mitarbeiter hier bei Appiando.
0: Euer eigenes Marktplatzgeschäft, lass uns da nochmal kurz drauf gucken. 100 SKUs hast du schon gesagt. Ist das Amazon-only oder seid ihr mittlerweile auch auf anderen Kanälen aktiv mit euren Marken und Produkten?
2: Wir sind auch auf anderen Kanälen äh, unterwegs, noch nicht allzu lange. Ich glaube, jetzt seit zwei Jahren. Das ist auch erst so ein bisschen bei uns in die Köpfe gekommen, als wir dann mit den ersten Fulfillment-Kunden gestartet sind, die dann auch mehr als Amazon gemacht haben. Wir haben den Schlafmond-shop.de. Äh, wir haben auch, ähm, ja, ein Ebay-Geschäft. Wir sind auf Kaufland, auf Otto. Auf all den Kanälen, die man so in der, in der Online-Welt kennt, sind wir auch unterwegs, ja. Wobei Amazon das größte, den größten Umsatz ausmacht, nach wie vor.
0: Und aber nur im deutschsprachigen Raum? Oder macht ihr auch PanEU oder
2: andere Länder? Also wir sind auch Pan-EU unterwegs. Wir nutzen selber auch Pre-FBA für unser eigenes Kissengeschäft. Heute nicht mehr so stark wie früher. Aber grundsätzlich verkaufen wir in alle Ländern. Wir, wir lagern auch die Ware in anderen Ländern. Also Frankreich ist auch ein ganz starkes Land für uns. Und ähm, das machen wir auf jeden Fall. Was wir nicht machen, das ist Amerika. Oder andere Lo Länder, die über Europa hinaus äh, ja, unterwegs sind. Also wir sind schon europalastig. Ne? Weil da die Komplexität in der Logistik zu groß
0: ist? Oder weil andere Sprachräume dann schwierig sind? Das Risiko zu groß, andere Kulturen? Also es würde ja eigentlich so nahe liegen.
2: Ja, wir hatten oft das Problem, dass wir mit dem Bettwaren ähm, nicht in jedem Land mit dem Bestandssortiment starten können weil du kannst dir vorstellen du hast in Deutschland hast du wenn du ein Kopfkissen kaufst hast du die Größe 40 x 80 oder 80 x 80 dann gehst du nach Österreich dann hast du schon wieder eine andere Größe dann bist du bei 40 x 60 oder 40 x 70 dann gehst du nach äh, Italien die haben wieder was ganz anderes in Italien verkaufen sich auch Bettdecken nicht ganz so gut weil die haben im Sommer haben die warme Nächte die schlafen mehr über Leinen unter Leinendecken jeder kennt es auch aus dem Urlaub aus dem Hotel anderes Land, andere Anforderungen. Und wir haben uns bis jetzt auch ein bisschen ja davor gesträubt, da auch weiter über die Grenzen hinauszugehen. Und ich muss auch sagen, ähm, wir sind nicht so orientiert, dass wir immer mehr wollen. Also wir versuchen, das, was wir haben, haben wir die letzten Jahre gefestigt. Ich denke mal, das haben wir ganz erfolgreich gemacht. Sonst wären wir nicht da, wo wir heute wären. Und mal gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht machen wir den Schritt irgendwann mal, aber zum aktuellen Zeitpunkt machen wir es nicht. Dafür macht ihr in diesem Jahr
0: noch was anderes. Ähm, da habe ich vorher so in der Recherche <lacht> mitbekommen, du hast für dieses Jahr nochmal den Plan, ein ganz neues Geschäftsmodell aufzubauen ähm, oder eine neue Säule so neben die anderen Geschäftsbereiche zu stellen. Und zwar eine eigene E-Commerce-Plattform zu launchen.
2: Ganz genau. Das ist im Moment unser nächstes großes Projekt, wo wir dran am arbeiten sind. Ähm mit unseren Kunden zusammen, mit ein paar ausgewählten Kunden. Und ähm, ja, gerne kann ich dazu ein bisschen was erzählen. Also wir sind ja sehr Amazon-lastig. Wir haben unheimlich viel Erfahrung auf Amazon. Wir haben die letzten zehn Jahre miterlebt. Amazon ist ein unheimlich guter Marktplatz. Man merkt aber immer mehr, jetzt auch in der aktuellen Zeit, wo wir uns befinden, dass sich doch irgendwo am Ende des Tages das Kaufverhalten der Kunden auch ändert. Wir wissen es ja. Selbst der VPI steigt immer weiter. Wir haben eine Inflation. Die Inflation, wer sich damit ein bisschen beschäftigt, der weiß, wen sie trifft. Das heißt also auch die, das, das Käuferverhalten der Konsumenten ändert sich. Und wir haben festgestellt bei unseren Kunden, die wir auch in dem, im Fulfillment-Bereich betreuen, dass die sich immer breiter aufstellen, was halt auch andere Absatzkanäle angeht. Und wir haben halt mit zwei ausgewählten Kunden die Idee gehabt, dass wir eine, eine Plattform entwickeln, die ja auf klassisch auf Shopify aufgebaut ist und und einen Online-Shop darstellt mit einem breiten Sortiment und wo wir dann gebündelt mit verschiedenen ähm, ja, anderen Online-Händlern dann Marketing-Performance starten können, um halt auch dann, sage ich mal, neben Amazon einen weiteren Absatzkanal zu ermöglichen.
0: Und das ist dann ein, ein Shop, wo ihr die Sortimente von verschiedenen eurer Partner
2: aggregiert? Genau, also wir haben ja jetzt im Moment Kannst dir vorstellen, wir sind ein breit gefächerter Bauchladen. Also ich sage mal so schön, kurz vor Weihnachten, wenn du zu spät bist mit deinen Geschenken, komm bei uns mal vorbei, nimm den Einkaufswagen mit. Dann gehst du mal so durch die Lagergänge. Ähm, wir haben ja im Prinzip alles von A bis Z. Wir haben Gartenprodukte, wir haben Spielzeug, wir haben natürlich auch unsere Bettwaren, wir haben Tierfutter, Tierergänzungsprodukte, wir haben Nutrition, wir haben Fashion. Und ähm, alles das ist bei uns. Und alles das ist mit einer guten Artikel, Stammdatenpflege über das System, was wir haben, natürlich auch relativ schnell äh, online zu kriegen auf allen Kanälen. Und da soll Levango einen weiteren Absatzkanal für die Produkte, die hier lagern, auch darstellen für unsere Kunden.
0: Levango ist der, ist der, der Name der Plattform dann?
2: Genau, ich kann schon lounge, der wird Levango heißen. <lacht>
0: okay, äh, um mal so ein bisschen provokant gefragt, ist das nicht ein totales Himmelfahrtskommando? Wenn man sieht, immer größere Teile des E-Commerce-Geschäfts konzentrieren sich auf wenige große Kanäle. Viele Marken haben schon das Problem, den eigenen sehr spitz positionierten Online-Shop da vernünftig Traffic drauf zu kriegen und dann zu sagen, wir launchen jetzt noch mal einen Shop, der total breit ist, ähm, extrem heterogenes Sortiment hat, den man wahrscheinlich sehr, sehr schwierig positionieren kann dafür eine Marke aufbauen, da auf den Performance-Marketing-Kanälen externen Traffic draufziehen. Also
2: es klingt auf jeden Fall nicht nach einem Selbstläufer und nach einem No-Brainer. Ah, ich sehe das ein bisschen anders als du, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. <lacht> ähm, ja, mit großen Kanälen meinst du auch Amazon und so weiter. Also auf Amazon ist es ja mittlerweile so, dass du als Kunde nur noch, wie ich eingangs schon mal sagte, sehr, sehr schwer eine qualitative Kaufentscheidung treffen kannst. Du hast unheimlich viele gute Produkte, die gut aufgemacht sind mit Bildern, mit Produktbewertungen und Texten. Das heißt also, der Kunde tut sich auch immer schwerer äh, zu kaufen. Und der Kunde, der auf Amazon kauft, kauft meines Erachtens auch sehr impulsiv. Und genau diese Zielgruppe, die tut sich ja auch jetzt mittlerweile schwer. Ein Impulskauf, den macht man, wenn es einem gut geht, wenn man sich keine Sorgen macht. Und das ändert sich ja auch alles ein bisschen oder hat sich schon geändert. Und was wir halt feststellen, ist, dass man neben Amazon einen Kunden auch viel besser binden kann mit Marketingmaßnahmen. Also ein gutes Beispiel ist ja auch der Online-Shop Klarstein. Kennt ja jeder. Tolle Elektrogeräte mhm. machen Bandbreite, Newsletter, Werbekampagnen. Google AdWords, Display-Werbung, alles, was dazugehört, sind mega erfolgreich. Oder auch Snocks zum Beispiel. Und da bedarf es ja auch nicht unbedingt Amazon. Und Aber Snocks verkauft ja gerade besonders stark über, über die Marktplätze. Das ist ja auch der das 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 Hauptkanal. Auch das machen die natürlich. Aber ich verfolge die unheimlich gerne, auch auf LinkedIn tolle Beiträge, Kompliment. Es ist mehr als nur Amazon. Also auf Amazon kannst du den Kunden einfach nicht binden. Du sprichst ihn ja auch nicht direkt an. Du sprichst ihn bei einer Vielzahl von Produkten an, von Mitbewerbern. Und wenn du halt über einen Online-Shop gehst, kannst du gezielt deine deine Kundengruppe finden. Du bindest deine Kunden und du kannst auch deinem Kunden dabei helfen, sage ich mal, auch eine qualitative Kaufentscheidung zu treffen. Und es gibt Marken, die verkaufen auf TikTok unheimlich viel. Millionen, habe ich jetzt mit einem Freund gesprochen, kann, kann man sich gar nicht vorstellen über Videos. Das ist alles außerhalb von Amazon.
0: Ja, das stimmt. Ähm, glaube ich auch. Also ich glaube gerade das Thema ähm, Social Commerce wird total steigen. Aber dann eben, weil es einem gelingt, innerhalb dieses geschlossenen Systems irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Ja? Also man ist ja schon da, wo Millionen von Nutzern sind. Genauso wie man auf Amazon da ist, wo Millionen von Nutzer schon sind. Und Richtig. da muss man dann eben es schaffen, Aufmerksamkeit für sich zu schaffen. Aber dass es einem gelingt, dann aus den Weiten des Internets ähm, nochmal auf eine komplett neue Plattform Nutzer zu ziehen, erscheint mir zumindest mal
2: nicht ganz einfach. Es hört sich immer erstmal schwierig an. Es ist einfach, ich sehe es immer wieder bei neuen Kunden, bei Startups, die anfangen mit Produkten, die unheimlich schnell durch die Decke gehen mit tollen Shops außerhalb von Amazon, die legen richtig los hier. Manchmal haben wir auch hier Kundenanfragen, wo man sich denkt, hm, hat das wirklich Hand und Fuß und die gehen durch die Decke ohne Ende. Und ich finde auch das Thema 2023 ein Riesenthema ist halt auch Marge sichern. Und das funktioniert halt auch optimal halt über Online-Shops. Weil ja auch mit jedem Kauf, den ein Kunde tätigt, die Marge besser wird und im Idealfall gewinnst du auch Stammkunden. Das geht ja über Amazon auch nicht so gut. Du kannst ja auch nicht unbedingt da an Stammkunden Klar. gewinnen. Das geht über Online-Shops viel, viel besser. Und das wird auch die Zukunft sein. Ne? Neben Amazon. Okay, also,
0: also das Thema CRM, Erhöhung von Customer Lifetime Value, Kundenbindung, genau. das glaubst du, kann da differenzieren, okay? Absolut. Okay, auch wenn man einen extrem gemischtes Sortiment hat, weil dann ist ja schon die Frage, wie gut kann und muss mein CRM sein, um den Käufer eines Kopfkissens dazu zu kriegen, im nächsten, im nächsten Moment, ähm, Gartenstühle oder Fahrradoberbekleidung zu kaufen.
2: Ja, du kannst aber mit den tollen Marketingmaßnahmen, die es ja auch heutzutage gibt, die Google ja auch hergibt und alles andere, Facebook, Instagram, Facebook mittlerweile ja nicht mehr so stark, aber hast ja einfach unheimliche Möglichkeiten, deine Zielgruppen ja auch zu tagen, und ähm, ja auch zu erreichen am Ende des Tages. Und ist das Modell dann, also seid ihr der eine
0: Verkäufer von all diesen Produkten oder seid ihr quasi dann auch ein Marktplatz?
2: Wir sind dann auch ein Marktplatz. Also wir würden das in dem Marktplatzmodell auch aufziehen, ohne selbst als äh, Verkäufer aufzutreten. Das ist aktuell das Ziel. Also da bin ich super mhm. gespannt.
0: Das würde ich total gerne verfolgen. Ähm, wenn euch das gelingt, ist es glaube ich richtig wertvoll. Und da würde ich mich freuen, wenn wir hier im Podcast äh, irgendwann mal verfolgen,
2: wie ihr da so <lacht> das vorankommt. Machen wir. Ich glaube ja. Wir kommen ähm, alle hier da dran und wir geben Gas.
0: Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lass uns nochmal auf ein anderes Thema kommen. Jetzt habe ich ja schon gesagt, du bist ein alter Hase und ähm, kennst ja wirklich den Marktplatz jetzt seit zehn Jahren, hast da... Auch guckst du aus unterschiedlichsten Facetten drauf und hast eben schon so nebenbei erwähnt, dass du auch Coach gewesen bist beim Programm Unternehmer in der Zukunft von Amazon, mhm. zu dem ja indirekt auch dieser Podcast gehört, zumindest teilen wir uns den Namen.
2: <lacht> Erzähl mal, wie, wie wird man Coach bei UDZ? Wie wird man Coach? Das ist eine gute Frage. Indem Amazon einen anspricht und sagt, hey Marvin, hast du Lust, als Coach beim UDZ-Programm teilzunehmen? So okay, und so wenn, hat man das sagt, funktioniert. wenn man dann sagt, alles klar, ich
0: habe Lust. Was bringt das dann mit sich? Also wie sieht diese Coach-Rolle tatsächlich aus?
2: Also das UDZ-Programm war mir, bevor ich Coach äh, geworden bin, gar nicht so geläufig. Muss ich vorstellen, Unternehmerinnen der Zukunft, UDZ, wie auch der Podcast hier heißt, richtet sich ähm, als Coaching-Programm an junge Unternehmerinnen oder Unternehmerinnen, die schon bereits äh, ein etabliertes Geschäft haben. Und es gibt eine Reihe an Coaches, die einen gewissen Amazon-Background haben, zum Beispiel Händler sind oder auch Berater oder auch vielleicht aus dem Bereich Logistik kommen, so wie ich, oder aus dem Bereich Marketing. Und da hat sich dann eine Allianz an Coaches äh, zusammengefunden, die dann über ein Jahr lang ja, Frauen äh, begleitet hat oder haben, die ihren Weg in die Selbstständigkeit äh, gefunden haben oder halt ihr bestehendes Geschäft dann weiter ausbauen wollten. Und da wurde ich von Amazon angesprochen damals. Es gab damals schon einige Schnittpunkte auch zu Amazon, auch über den Rolf natürlich. Ich habe äh, auf vielen Veranstaltungen teilgenommen, äh, die von Amazon veranstaltet wurden und so kam das dann. Und kam dann in den Genuss tatsächlich ein Jahr als, als Coach dann, ähm, dran teilzunehmen.
0: Okay und erzähl mal so,
2: wen hast du da so gecoacht und wie laufen diese Coachings ab? Genau so. Grundsätzlich kannst du dir erstmal vorstellen, dass es ähm, ja, das so ein bisschen wie bei der Höhle der Löwen ist. Also erstmal finden sich alle Coaches zusammen. Das lief dann über verschiedene Monate hinweg. Wir sind dann mehrmals nach München eingeladen worden. Dann gab es dann die Bewerbungsphase der ganzen äh, potenziellen äh, Teilnehmerinnen. Und wir haben dann die Möglichkeit gehabt, aus einer Quintessenz an Bewerberinnen dann ähm, ja uns eine Wunschkandidatin auszusuchen. Ich meine, es wären drei Wunschkandidatinnen gewesen, von denen dann eine zugeteilt wurde. Und ich hatte das große ähm, Glück, die Mareile ja, zugeteilt zu bekommen von der Firma Vitevo und habe Mareile dann ein Jahr gecoacht. Das war ein sehr intensives Coaching. Wir waren viel unterwegs in Berlin, in München. Wir haben uns sehr oft getroffen, viele Amazon-Veranstaltungen besucht und haben dann in einem Jahr im Prinzip ihre Marke weiterentwickelt, auch was die Logistik anging, und haben sie am Ende dann bis zur Höhle der Löwen gebracht. <lacht> und da gab es einen Deal? Da gab es keinen Deal, aber ich muss sagen... Aber viel Aufmerksamkeit. Das, auch, das wollte ich sagen, es gab unheimlich viel Aufmerksamkeit und mit Sicherheit auch ein sehr guter Meilenstein für Mareile damals gewesen. Einfach auch für die Bekanntheit. Okay, wir haben ja schon an verschiedensten Stellen hier über das Programm
0: ähm, im Podcast immer wieder mal gesprochen. Ich glaube, ich kann das total empfehlen, gerade für Verkaufspartner, Verkaufspartnerinnen, die da noch am Anfang stehen. Das ist schon, glaube ich, eine Riesenchance dann von Experten, wie zum Beispiel dir da lernen zu können. Ähm, Absolut. Aber das ist schon echt ein großer unternehmerischer Hebel.
2: Also mein Steckenpferd ist ja die Logistik gewesen. Alles, was so mit Warenbeschaffung zu tun hat, Versand, wie baue ich mein Lager auf, wie strukturiere ich meine Prozesse. Ein ganz großer Oberbegriff war für mich immer das Thema Automatisierung gewesen, was ich ja auch zum Start hin auch genutzt habe während meines Studiums. Ich habe unheimlich viel automatisiert. Aber du hast halt ganz viele unterschiedliche Teilnehmerinnen getroffen. Die eine hatte noch gar keine Firma gegründet. Da ging es um Fragen wie, wie gründe ich eine Firma? Die andere hatte schon einen bestehenden Betrieb. Es hat dann gefragt, ja, wie baue ich mir denn die Logistik bei einem externen Logistiker auf? Der Nächste hatte Fragen zum Branding, zum Markenaufbau, zum anderen Coach. Also du hast unheimlich viel mitgenommen. Es war eine spannende Zeit. Und man muss auch echt sagen, ähm, bei dem, was wir alles gemacht haben, es war auch ein riesiges Investment, was Amazon da getätigt hat, äh, um diese Möglichkeit überhaupt zu schaffen, weil ich sag mal, kostet ja auch alles Geld und da reinzukommen dieses Programm, das ist glaube ich, wie ein Sechser am Lotto. Das lassen wir mal nur, so stehen. Ja, da gibt es das ja <lacht> heute nicht mehr, oder? Also es gibt es gibt's nicht mehr in dieser Form, es müsste eigentlich nochmal auferlebt werden. Ja, wir, wir werden <lacht> das
0: weitergeben, <lacht> aber es gibt ja eine ganze Reihe von, von ich sag mal, ähnlichen ähm, Initiativen, die, die da ich, schon extrem hilfreich sind und ja, mit denen man, glaube ich, richtig viel Wissen abgreifen und lernen kann.
2: Und man muss ja auch dazu sagen, ich verfolge ja auch die Personen, die teilgenommen haben, äh, verfolge ich ja heute noch über diverse Kanäle und bin auch noch im Kontakt und in Freundschaft mit einigen und aus allen ist was geworden. So. Okay. Selbst aus dem ODZ-Programm okay. habe, habe ich Kunden jetzt im, im Fulfillment-Bereich, mit denen wir heute zusammenarbeiten und die, die Produkte und die Marken und die Unternehmen haben sich so toll entwickelt. Und ähm, es rührt ja nicht von irgendwoher. Wenn man einen sauberen Grundstein legt, und das, das Pferd gut aufsattelt, dann hat man gute Möglichkeiten, da was draus zu machen. Und dafür ist ODZ da, würde ich sagen.
0: Das stimmt. Lass uns nochmal so ein bisschen nach vorne gucken oder auch so in die nahe Zukunft. Du hast eben schon angesprochen... Draußen ist es gerade so ein bisschen ungemütlich, was so Konsumklima und, und wirtschaftliche Rahmenbedingungen angeht. Du hast gesagt, ihr nehmt schon so ein bisschen Kaufzurückhaltung wahr, weil weil wir eben Inflation haben, wirtschaftliche Unsicherheit. Was glaubst du, wie wird das euer Geschäft und auch das von euren euren Partnern und Kunden so über die nächsten 12 24 Monate beeinflussen?
2: Ja, also das, das ist eine gute Frage, mit der ich mich sehr viel beschäftige und auch mit sehr vielen Personen im Austausch bin. Also der Markt ändert sich, das ist Fakt. Das, der hat sich schon geändert. Ähm, grundsätzlich ging das ja, sage ich mal, Corona mega die Jahre. Dann kam irgendwann ja das Ende der Corona-Pandemie, dann kam die Ukraine-Krise. Ich kann mich noch erinnern an letztes Jahr, wo wir in der Logistik Paletten für 20 Euro eingekauft haben. 20 Euro für eine Europalette. Und... Ja, heute im Jahr 2023 sind wir eigentlich schon mittendrin, meiner Meinung nach, in, in, dieser, in dieser Veränderung. Also einmal der Kunde, der anders einkauft und einmal auch die Kosten und die Prozesse, die dahinter stehen, die Lieferketten, die Geschwindigkeit, die vollen Lager. das spielt alles irgendwo im Moment zusammen und das macht 2023 sicherlich zu einem schwierigen und auch herausfordernden Jahr. Und aber jetzt muss man sagen, wer, wenn nicht du, hätte denn Antworten da drauf,
0: wie man mit dieser Situation umgehen sollte? Weil du siehst es einfach über euer sehr breites Sortiment, du bist da sehr gut vernetzt. Also, wenn man jetzt gerade in dieser Situation ist, festzustellen, hm, Nachfrage geht zurück, ich habe irgendwie Überbestände, die Lager sind ein gutes Stück weit zu voll. Also, ja. was, was würdest du, wenn du heute wieder Coach bei UDZ wärst, was würdest du raten?
2: Ja, also das, ich würde viel raten. Also, <lacht> muss mal gucken, wie ich das alles mal auf den Punkt bringe. Also wir haben, was mich im Moment besonders beschäftigt mit Kunden, das ist dieses Thema ähm, Lagerbestände. Also wir haben auch bei Apiando unheimlich volle Lager. Das rührt einfach daher, dass wir, dass unsere Kunden unheimlich viel gekauft haben, auch in der Corona-Zeit. Und dann kam die Ware unheimlich lange nicht, weil einfach die, die Häfen zu waren, die Lieferketten haben sich verzögert, die Schiffe haben im Kanal, hat ein Schiff festgesteckt. Ähm, die Lager sind relativ voll und zeitgleich, merken wir, dass seit letztes Jahr August ungefähr so um den Dreh, vielleicht auch ein bisschen früher, so Juli, August, dass das Kaufverhalten ein bisschen zurückgegangen ist. Das heißt also, die Ware fließt langsamer ab. Ähm, stellt viele Händler erstmal vor große Probleme, weil teilweise die Waren auch finanziert sind, hast also hohe Finanzierungskosten, ähm, da natürlich dann auch die äh, Fulfillmentkosten, die anfallen. Und jetzt ist es so, dass... Ähm, ja, die Umsätze runtergehen, also der Verkauf auch, die Ware fließt unheimlich langsam ab. Ähm, das ist so das Problem, was wir aktuell haben, wo unsere Kunden natürlich auch intervenieren. Die versuchen, die Lagerbestände abzubauen, äh, Sales-Aktionen zu machen und so weiter und so fort. Ähm, jetzt haben wir ja im Moment wieder genau das Gegenteilige. Also wir haben im Moment unheimlich günstige Frachtraten aus China. Die Ware kommt unheimlich schnell. Ähm, es gibt mehr freie Container als, ähm, ja, als alles andere. Und das ändert sich jetzt auch gerade wieder. Das heißt also, der Markt, der ändert sich schlagartig, von jetzt auf gleich. Und das sind einfach Themen, wo ich auch sage, auch gerade was jetzt, sage ich mal, die die Bestückung zu Amazon angeht, äh, die hohen Lagergebühren bei Amazon, die ja dann auch irgendwo da eine Rolle spielen, dass man halt sein Geschäftsmodell halt auch ein bisschen überdenkt und das auch optimieren sollte, auch in logistischer Art und Weise.
0: Mhm. Und also Logistik ist das eine, Marketing, Sichtbarkeit ist das andere. Was glaubst du denn, sind im Moment gute Strategien, um in Zeiten von vielleicht ein bisschen rückläufiger Nachfrage nochmal Kaufanreize setzen zu können,
2: mhm.
0: besonders viel Sichtbarkeit zu sorgen, zu generieren?
2: Also was ich sehe, ist, dass viele unserer Kunden, viele unserer Händlerkunden schon sehr gut aufgestellt sind auf Amazon. Die haben ein super Portfolio, super aufgemachte Produkte. Ähm, was ich machen würde dieses Jahr, wo ich einen Fokus drauf setzen würde, wäre einfach neue Märkte halt auch zu erschließen. Es gibt unheimlich viele andere Plattformen auch. Ich hatte sie eben schon mal genannt, Otto oder auch Kaufland, wo man, wenn man zum Beispiel mit JTL arbeitet, ja auch relativ schnell starten kann. JTL ist ein Warenwirtschaftssystem, wenn man dort einmal die Artikelstammdaten sauber gepflegt hat, kann man ja quasi auf Knopfdruck die Produkte auf Ebay hochspielen. Und man sollte dann da auch seinen Horizont erweitern, wenn man reiner FBA-Seller ist und auch versuchen, darüber auch ähm, Umsätze zu generieren. Das ist mal so die Grund, ja, diesen Grundtenor, den ich einfach auch mal platzieren würde für dieses Jahr. Und
0: äh, wie glaubst du, wird das euer Wachstum jetzt beeinflussen, mal abgesehen davon, dass ihr einen neuen Geschäftszweig aufbaut, aber glaubst du, das ist eine Chance, wo ihr, was euch dabei hilft, nochmal andere Partner zu gewinnen, weil viele jetzt so ihr Geschäftsmodell, ihre Prozesse hinterfragen und ihr dann eine gute Lösung bieten könnt? Oder glaubst du, das wird auch für euch jetzt eher eine schwierige Periode?
2: Ja, es, es wird keine schwierige Periode. Es ist komplett ähm, ja, crazy im Moment, würde ich sagen. Also wir haben auf der einen Seite haben wir Kunden, wo der Umsatz zurückgeht, wir haben auf der anderen Seite Kunden, die unheimlich stark wachsen. Im Umsatz, auch gerade, weil die extrem erfolgreich Online-Shops pushen. Wir haben unseren tollen Kunden Bams Ventures, der mithilfe von Trara, das ist eine tolle Agentur aus Berlin, ihren Online-Shop letztes Jahr neu gemacht haben und unheimlich viel Marketing machen. Die Umsätze, die gehen durch die Decke. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Kunden, die weniger verkaufen, aber auch andere Möglichkeiten, die sich aktueller geben. Das haben wir ja auch genauso und die man auch nutzen sollte. Also ich, zum Beispiel Amazon Global Logistics ist ja auch jetzt ein neues Programm. Hatte gestern ein super interessantes Gespräch gehabt, auch mit einem Händler, der mir dann erzählt hat, ja, Marvin, wir stellen jetzt unser äh, komplettes Sourcing um. Wir machen das jetzt so, dass wir über Amazon Global Logistics gemischte Container unserer Produkte bestellen. Wir liefern die direkt zu Amazon, haben ungefähr immer so einen Stock für zwei Monate pro Produkt da und das machen wir jetzt in einem regelmäßigen Flow. Das ist ich: coole Sache. Sagt er, ja, ist unheimlich gut, wir haben keine Fulfillerkosten kosten mehr. Das würde uns jetzt wiederum da nicht so in die Karten spielen. Andere Kunden wiederum nutzen aktuell Prime durch Verkäufer bei DHL wie verrückt. Die stellen ihr komplettes Portfolio um. Von einem reinen FBA-Produkt sagen die sich, okay, die Konditionen sind vielleicht auch für größere Produkte, für voluminösere Produkte, bei Apiando günstiger. Und lassen dann schlagartig äh, die Warenströme zu Apiando kommen und wir verschicken es mit DHL mit dem Prime-Status. Also es ist komplett diversifiziert. Mal so, mal so. Das ist eine verrückte Zeit im Moment.
0: Aber bei allem, was ihr so tut und wie ihr diversifiziert aufgestellt seid, glaube ich, muss man sich um euch keine Sorgen machen. Wir werden das weiter verfolgen. Ähm, ja. <lacht> insbesondere der Aufbau Eurer, eurer eigenen Plattform, das werden wir auf jeden Fall verfolgen, weil wenn es gelingt, kann das natürlich für ganz viele Verkaufspartner, Verkaufspartnerinnen total spannend sein, da würden wir uns, glaube ich, sehr über ein Update freuen. Zum Abschluss, du hast ja gesagt, du bist regelmäßiger Hörer dieses Podcasts, du kennst ja unsere Abschlussfrage, jetzt wissen wir, wie viele Pakete ihr so verschickt aus eurem Lager, ja, Hunderte und Tausende jeden Tag, wie viel kommen denn an, wie viele wie viel Bestellungen machst du so pro Woche, pro Monat, pro
2: Jahr? Wir selber als Apiando oder ich persönlich? Du persönlich. Ich muss gestehen, ich bin ein sehr leidiger Amazon-Kunde. Ich kaufe viel bei Amazon. Unsere ganze Firma kauft bei Amazon. Alles. Wir kaufen ziemlich viel. Also ich habe es mal hochgerechnet. Das ist mit Sicherheit so, ja, für mich privat so, im Monat mit Sicherheit zehn Bestellungen, die ich auf Amazon tätige. Und die Firma macht natürlich mehr. Wir kaufen viel Verbrauchsmaterialien über Amazon ein. Und das, was wir so für den täglichen Bürobedarf benötigen. Wir machen es auch gerne. Wir sind sehr zufrieden. Liefergeschwindigkeit, okay. der Preis und die Rückgabe natürlich auch. Also die ist nirgendwo <lacht> besser als bei Amazon, wenn es mal nicht passt. Das okay, weiß, okay. glaube ich, und jeder. Was ist so dein, dein zweiter Go-To-Store? Ja, mein zweiter ist ist, glaube ich, Bräuninger. Der schöne Fashion-Shop.
0: Die machen glaube, ja
2: auch ein super Geschäft. Ja.
0: Absolut. Marvin, danke, dass du dabei warst, äh, als alter Hase hier echt super Erfahrungen geteilt hast. Cool zu sehen, wie ihr euch immer wieder nicht neu erfindet, sondern weiter erfindet, ähm, weitere Geschäftsmodelle aufbaut. Das werden wir eng verfolgen und dann äh, freuen wir uns über ein Update.
2: Ich danke dir. Danke für die Möglichkeit und ähm ja, hat mir echt unheimlich viel Spaß gemacht. <lacht> Danke dir. Sehr gut.
0: Also, dann äh, macht's wie Marvin. Abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Ja, dann versprechen wir auch weiter alle zwei Wochen Gespräche wie das hier. Mehr Infos zu Marvin, zu Apiando gibt's äh, bei uns unter amazon.de slash podcast. Und in dem Sinne, schöne Grüße nach Koblenz. Ciao, ciao.
2: Schöne Grüße zurück. Ciao.